0: Senhor, gente, você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1 mesmo. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9, até o versículo 14 a gente vai ler. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 14. O pessoal falou que eu vou que eu, eu não não deram feedback ontem, mas falaram que depois que eu fosse pai eu ia pegar mais leve na administração, ia, ia ter mais amor tudo mais, não? Tá bom, vou tentar hoje então, tá, vou, vou de leve, vamos de leve, né? Colossenses capítulo 1 do versículo 9 ao 14 vai dizer assim, por essa razão, Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de Sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Amém. Se você quiser deixar aberto, a gente vai citar algumas passagens que a gente leu, vou reler elas. O capítulo primeiro das cartas, das epístolas, sempre vão ser uma introdução exatamente, a respeito de porque eles estavam escrevendo, o que eles conheciam a respeito de cada igreja. As epístolas, elas sempre vão começar dessa forma, e a gente começa aqui com Paulo realmente falando a essa igreja... a igreja de Colossenses... na verdade se abrangia... uma região em si... a respeito de... o que tinha chamado a atenção neles... e o que tinha despertado... e Paulo fala assim... olha... eu ouvi falar muitas coisas boas de vocês... e por isso... desde o dia que eu ouvi falar dessas coisas... da fé que vocês têm... se você for ler esse capítulo inteiro... você vai ouvir isso... da perseverança... e tudo mais desde o dia que nós ouvimos falar isso, nós começamos a orar, e a oração de Paulo é para que algo comum aconteça na verdade, porque a gente leu aqui, poxa ser fortalecido com todo o poder, força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência, dando graça ao Pai, todas essas coisas são, são coisas comuns de a gente ler no na, na, na Bíblia São coisas comuns de a gente ler nos Evangelhos São coisas comuns de a gente ler nas Epístolas O chamado de Deus para uma vida digna O chamado de Deus para uma vida santa Ele sempre vai apontar para essas coisas Não é uma novidade E por que é que ele é tão repetitivo, inclusive? Falas como essas são tão repetitivas Porque existe uma distância gigantesca Entre a teoria e a prática e Infelizmente Infelizmente, existe uma teoria uma, uma distância gigantesca Entre o que está escrito Que é o que Jesus espera que a gente viva Com o que a gente realmente está vivendo E é por isso que Paulo Ele fala assim, olha, eu ouvi falar coisas boas De vocês, e é por isso Que desde que eu ouvi, eu me coloquei De joelhos, para que não seja Só palavras de uma boa imagem Que vocês estão causando Mas eu estou orando por vocês Para que vocês vivam de maneira digna E tantas outras coisas A nossa geração Talvez seja a geração mais sem raiz, sem apego a nada A geração de vocês principalmente A minha geração ainda é uma geração um pouco apegada à questão de se manter por um bom tempo no emprego De ter uma estabilidade financeira De não cometer muitas loucuras financeiras Na minha geração já começa a se trocar um pouco disso Os nossos pais, os meus pais, eles ainda são da geração de... E eles viveram uma época de muita instabilidade e por isso buscaram a estabilidade, se manter em bons lugares, não cometer loucuras financeiras, ter uma boa casa, uma boa renda, trabalhar num bom emprego, ter bons benefícios, não correr riscos, a nossa geração ela, ela, ela veio mais aventureira, se jogando mais nas coisas, mas também ao mesmo tempo muito sem raiz, e a gente tem uma geração, a, a nossa geração ela, ela quer deixar a marca onde ela está, ela quer ser relevante onde ela está Todo mundo está tá buscando mudar algo Está buscando organizar, revolucionar algo A gente é a geração dos coaches Dos treinamentos É a geração da capacitação, dos cursos É a geração onde o ensino superior A faculdade é algo comum Hoje em dia Quem, quem faz faculdade é, é extremamente comum Fazer uma faculdade Você falar que não vai fazer uma faculdade é algo estranho na verdade Você pensa assim não sei se eu vou fazer a faculdade, como não A pessoa já te olha meio estranho assim Porque é comum, a gente é a geração que quer Se capacitar para revolucionar A gente é a geração que quer aprender Para fazer algo incrível Mas ao mesmo tempo somos uma geração Sem apego às coisas Sem apego aos lugares que estamos Nós somos a geração que pouco se Relaciona verdadeiramente com a nossa própria igreja Estamos aqui hoje, estamos em outra igreja amanhã Estamos em outra igreja depois de amanhã E não vivemos por nenhuma delas na verdade E não tem problema estar em uma ou outra Não é um problema você visitar uma ou outra O problema é que você se não vive, não tem raízes, não é pastoreado O problema é se você não é disciplinado O problema é se você não é corrigido por alguém O problema é se você não é acompanhado por por alguém E o problema da nossa geração é que ninguém quer ser corrigido, acompanhado, disciplinado Porque isso é duro E somos uma geração que foge disso De querer ser confrontado Cada vez que somos confrontados parece que inclusive é um problema gigantesco, assim, a ponto de que, cara, ele falou isso pra mim. Quem está achando que ele é? E às vezes tentamos achar problemas em quem está falando, para que não tenha valor aquilo que foi lançado sobre nós, apenas como uma desculpa, porque a gente sabe que está errado. A gente tenta viver o extraordinário. A gente tenta viver o que é incrível. Somos a geração da justiça Falamos de justiças De justiça A gente critica os ricos Apontamos os abusadores Reconhecemos quem é mau caráter A geração que quer ter voz A geração que aponta o erro do Bolsonaro A geração que aponta o erro do Lula A geração que aponta o erro do governo A geração que aponta o erro de esquerda ou direita A geração que quer ter a sua voz Que quer falar Todo todo mundo quer falar, quer ser relevante Todo mundo quer ser extraordinário Todo mundo quer ser O cara que fala a última palavra E as pessoas falam Não tem nem o que responder para esse cara Todo mundo quer causar, parece E no meio Dessa sede de nós sermos visto No meio dessa sede de nós sermos Notados Nunca se viu uma geração tão vazia Tão depressiva, tão ansiosa Tão vazia Se nós queremos ser tão extraordinários aos outros O que está falhando tanto A ponto de sermos tão vazios para nós mesmos Nessa sede Por querer ser visto Nessa sede por querer ser notado Nessa sede porque Eu eu, eu conheci isso aqui, eu li esse livro Eu preciso que as pessoas saibam Agora eu li esse livro Eu li um livro Eu leio livros Eu fiz tal curso Você sabe com quem você está falando? Nessa sede Por querer ser notado Tem tanta gente se perdendo Porque Deus nos pede Que a gente entregue a nossa força para Ele Com toda a força Ame o Senhor, seu Deus Com toda a sua força Mas a força precisa ser aplicada No lugar certo, na forma certa E sempre que a gente aplica força em alguma coisa A gente quer aplicar força em algo que vai ser Relevante Incrível Grandioso Como eu falei Hoje eu vou pregar sobre algo que eu tenho buscado viver Eu não desprezo nenhuma das fases Da vida que eu passei até agora Eu não desprezo nenhum mês Nenhuma semana Do cristianismo que eu vivi até hoje mas eu também sou capaz de reconhecer que muitas vezes eu fui precipitado em algo ou quando eu ouvia coisas como Romanos 8 me chamando para manifestar o Pai eu pensava eu preciso bombar eu preciso fazer eu preciso mostrar quem Deus é e sempre parece que isso está relacionado a gente ser sabe vem até aquela voz celestial acompanhando a gente Eu descobri que Jesus me chamou para ser muito mais comum do que extraordinário, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O extraordinário comum, o extraordinário normal é interessante a gente. Parar para olhar para nós Nessa sede de nós eu, eu fui estudar a respeito de medos Talvez eu falei isso já para vocês Se não foi para vocês, foi, foi para alguém Mas eu falei um tempo atrás Uma das ministrações que eu fiz Não foi para Força Mas a respeito de medos E eu, eu fui estudar Quais eram os maiores medos Da nossa geração, das gerações passadas Quais eram os maiores medos que a gente enfrentava E realmente as gerações passadas o maior medo que elas tinham Um dos maiores medos que elas tinham Era de não ter estabilidade De perder o emprego por exemplo E um medo que eles não tinham Era de ser relevante no emprego Desde que eu tenha o meu emprego e o meu salário é ok A geração atual Um dos maiores medos dela Não é perder o emprego Elas não têm apego nenhum ao local Porém um dos maiores medos da nossa geração atual É estar em um emprego sem ser relevante porque ele quer ser visto, ele quer ser notado pelo trabalho que ele faz Ou seja, eu quero, eu quero causar nesse lugar Eu quero, não, às vezes não é nem causar Eu quero revolucionar, eu quero mostrar porque eu vi Por que que a gente tem essa busca ultimamente tão grande de algo gigantesco? Por que que a gente tem essa busca tão grande ultimamente de algo tão, uau Uau e às vezes esse uau assim, não, não, não se trata só de um emprego às vezes esse uau se trata simplesmente de popularidade de você querer ser aceito por todas as pessoas de você se submeter a ser um palhaço só para ser aceito e aplaudido pelos seus amigos de você se submeter a viver uma vida idiota de você se submeter a viver uma vida fumando, bebendo, indo para outros lugares que você nunca foi chamado para ir essa não é a vida que Deus te chamou para fazer você se submete a isso porque você quer ser extraordinário no meio onde você está e Deus nunca te chamou para isso, nunca, você se submete a viver uma vida ridícula, onde você não consegue dizer não para nada, porque você quer ser extraordinário e aceito pelas pessoas, você quer se sentir importante e você despreza a sua casa, você quer se sentir importante para os seus amigos? e você despreza quem paga as suas contas, que são seus pais? Você quer se sentir importante para as pessoas? E você despreza o, o mais comum e verdadeiro que sempre continuará ali, que é a sua família? Você quer se sentir importante para as pessoas? Desprezando todos os ensinos que são dados aqui na igreja? Quando você deveria colocá-los em prática? Por que é que nós temos essa sede pelo extraordinário, a ponto de que a gente quer... Onde estiver Ser visto Admirado Se a história bíblica nunca nos ensinou isso Vamos falar de algumas histórias bíblicas? Moisés é chamado no deserto, não no Egito Uma sarsa Queimando Moisés, inclusive, ele não é chamado quando ele está no auge Quando ele é o filho da filha de faraó Moisés é chamado quando ele é um fugitivo no meio de um deserto E tudo que ele não queria mais era saber do Egito Josué O um medroso Com medo de assumir o povo de Israel O Gideão Malhando o trigo no lagar Escondido dos Midianitas É um Davi Tem mais algum filho? É, tem o Davi Só mais o Davi Ele está apasentando as ovelhas Pastorzinho talvez um bastardo, talvez o filho de um relacionamento diferente. A história bíblica vai nos mostrar um Salomão depois de ter adquirido todas as coisas, escrevendo em Eclesiastes, e o que tudo que ele relaciona a respeito da vida é vaidade de vaidade, nada do que ele adquiriu, nada do que ele fez, nada do que ele conquistou trouxe felicidade verdadeira para ele, a ponto de que ele viveu o extraordinário, olhou para isso tudo e falou: isso é vaidade de vaidade, nada. Que eu estou vivendo é novo, tudo é algo que já foi vivido por alguém também, a Bíblia vai totalmente nos direcionando a entender que a vida extraordinária não é algo tão incrível assim, porque Deus chama pessoas no seu cotidiano, no comum, no dia a dia, é um Jesus simples, em locais simples, com pessoas simples, caminhando com roupas simples, nascendo num local simples, olhando para quem não era notado, É um Paulo pregando aos gentios que eram desprezados pelos religiosos. É um Pedro reconhecendo, depois de Cristo, que ele era muito menos do que ele achava que era antes. E é nesse momento que Pedro é usado por Deus. Ou seja, quando Pedro achava que era extraordinário, ele não fez nada. Quando Pedro reconheceu que ele não era nada, ele fez tudo. Até a sombra dele curava. Dá para entender que Deus não nos chamou para ser tão extraordinário a ponto de querer ser maior do que a própria presença dele? Jesus olha para uma simples viúva e enxerga na oferta pequena dela algo muito mais extraordinário do que as notas dos ricos. Uma moeda vale mais do que notas e notas. Jesus olha para uma mulher cananeia que fala assim, cure, liberte a minha filha. Eu não vou dar a comida dos filhos aos cães. Ela fala assim, as migalhas já são o suficiente. E Jesus olha para essa mulher, com uma atitude simples de entrega, arrependimento, e fala assim, a sua fé é gigantesca. Jesus não olha para o jovem rico e fala isso. O jovem rico, que quando Jesus falou assim, obedeça os mandamentos, ele fala, todos eles têm obedecido desde a minha mocidade. Hum, é faz algo bem comum agora, viva como alguém comum, venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga, foi embora triste, e olha que Jesus o amou, e a ideia de viver algo comum ou simples, ela não é a ideia de se acostumar com um pouco também, porque a gente também tem vivido uma geração, como eu falei, que ela aponta o erro dos ricos, ela, ela aponta Pegado ao dinheiro. É fácil quando você é pobre apontar o erro do rico. Você não tem dinheiro? Daí é fácil falar sobre apego ao dinheiro. Você não trabalha, você não guarda nada para o mês? Hum, vamos falar dos ricos. Quando você souber administrar seu dinheiro, você fala sobre riqueza. Quando você ganhar o seu salário, você fala mal das riquezas de quem tem. E a ideia não é viver algo porque também ao, ao mesmo tempo que nós somos uma geração que quer viver o extraordinário não tem apego a nada também nós somos uma geração do desapego total assim a ponto de que tendo dinheiro para hoje tá bom cara tá tudo legal a geração irresponsável que não pensa no amanhã que não constrói nada para os seus filhos que acha que a vida é para si mesmo que podia ter comprado um tênis mais barato para guardar um pouco de dinheiro para fazer a carteira de motorista mas não faz Que podia ter comprado uma roupa mais barata para não ter que seu pai trabalhar tanto para comprar o celular. Que você não sabe nem o quanto custa de verdade. Preguiçosos. Uma geração que não tem apego nenhum, que não é responsável no trabalho. Uma geração que não tem apego nenhum, que não é responsável pelas coisas que ganha. Que quer, 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 mas quando recebe não dá valor Porque era tão extraordinário, tão extraordinário Que hoje já não tem mais valor algum O celular já não é mais tão bom A roupa já não é mais tão legal Eu preciso de mais uma Porque eles já estão me vendo vestir essa roupa, poxa Há tantos dias Não queira ser tão extraordinário Deixa eu te falar conselhos muito simples a respeito da vida. Trabalhe duro. Estude arduamente. Seja dedicado aos serviços domésticos. Cara, mas onde eu engrandeço Deus nisso? Administre bem os seus recursos, porque você tem eles. Abrace, sorria mais do que você pode ou está fazendo perdoe e peça perdão, apenas, e grave muito bem isso, apenas aquilo que é comum pode comprovar a veracidade do que é extraordinário, só o que é comum comprova a veracidade do que é extraordinário, só o que é comum realmente vai falar, não, isso realmente é extraordinário, não adianta eu parecer, Incrível para vocês Vocês continuarem me aplaudindo Não adianta todo, toda vida que eu fazer aniversário Vocês chegarem para mim e falarem assim Que Deus continue te usando Que Deus continue usando a sua vida Você é uma abenço, obrigado por isso Não adianta as pessoas continuarem batendo nas minhas costas Se eu não vivo no comum Aquilo que eu pareço ser extraordinariamente Pessoas vivem na igreja Coisas extraordinárias E não são verdadeiramente extraordinárias No seu comum, dentro de casa isso é mentira, isso é o que Jesus mais desprezou enquanto esteve na terra, Jesus não tem problema com pessoas falhas, Jesus não tem problema com pessoas pecadoras, Jesus não tem problema com pessoas que não têm capacidade, mas Jesus tem um sério problema com mentirosos, pessoas que parecem ser uma coisa que não são, uma pregação bem elaborada não comprova nada de extraordinário em você o cristianismo o reino dos céus a vida de Deus em nós ela é regida por prática e não por uma teoria a justiça não é uma teoria, ela é uma prática a santidade não é uma teoria, ela é uma prática o amor a Deus também não é uma teoria não são palavras, não são canções o amor a Deus também é uma prática e infelizmente tem existido uma distância muito grande entre o que nós cantamos e o que vivemos. Entre o que ouvimos e o que praticamos. Parece que nós somos cegos guiando cegos. Nós somos tão extraordinários a ponto de a gente olhar para as pessoas e falar assim, faça isso. E Jesus criticou os religiosos falando assim, olha, vocês estão guiando os outros. Vocês poderiam apontar o caminho aos cegos até. Porque vocês conhecem tão bem o caminho que vocês poderiam falando pega a direita, a esquerda, quando andar alguns passos, você vira novamente a direita, continue andando, vocês são tão bons que vocês poderiam guiar até um cego a chegar no lugar. O problema é que vocês não conseguem chegar nesse mesmo lugar. Porque vocês são tão extraordinários que deixaram de ser comuns. E estão falhando no que é o mais simples. Lucas 18 vai contar uma parábola Talvez uma das mais confrontadoras de Jesus Ela vai falar assim e Disse também essa parábola A uns que confiavam em si mesmos E isso aqui é para nós É para cada um de nós Eu vou falar assim ó, E Jesus disse essa parábola ao Heckman Crendo que ele era justo E até desprezava alguns Eu vou colocar o meu nome Porque se eu colocar de vocês Pode ser que você se constrange E porque eu quero me constranger também Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu e outro publicano O fariseu estando de pé Orava consigo desta maneira Ó oh, Deus, graça te dou Porque eu não sou como esses demais homens Roubadores, injustos, adultos Olha quantas coisas ruins eles fazem Nem ainda como esse publicano Que está aqui querendo orar Na fila aqui. Eu jejuo duas vezes na semana Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo E essa foi a oração Incrível, extraordinária olha só que cara o pastor Aguiar falaria, falaria que esse cara é fabuloso estupendo o publicano porém estando em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus mas batia no peito dizendo ó oh, Deus tem misericórdia de mim pecador digo-vos que esse Publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, a qualquer que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. O fariseu parecia ser extraordinário, e era muito menos do que comum. O publicano falou como alguém que era muito menos do que comum, a ponto de nem se achar digno de poder orar e olhar os céus. Mas este sim, fez uma oração com o coração tão aberto de forma extraordinária. O comum do publicano moveu o que seria extraordinário. Existe uma frase do Farley, né? Que vai dizer que a maioria dos nossos dias não são extraordinários, mas a nossa fidelidade nos dias comuns é que torna outros dias possivelmente extraordinários. extraordinários. O fariseu era teoricamente extraordinário O fariseu era teoricamente extraordinário O publicano era extraordinariamente comum E o problema sempre está relacionado ao fato de nós criarmos Eu falei isso ontem no jovem sede, alguns estavam Mas o problema sempre vai estar relacionado ao fato de nós criarmos Uma autoimagem falha e errada de nós Nós criamos uma imagem de nós mesmos achando Cara, eu estou legal, estou bem Olha, ou o lugar onde eu frequento, estou numa boa igreja, tenho bons pastores Eu eu estou legal, o problema está totalmente relacionado ao fato de nós criarmos uma imagem De que está tudo legal, que nós estamos bem A roupa que a gente veste parece que a gente está 100% santo A forma como a gente fala com o líder, com o pastor, parece que a gente está 100% santo E aí, tudo bem cara, como é que você está? Graças a Deus, tudo certo Miserável, ali na porta ele está falando palavrão não consegue controlar a sua própria boca, quem dirá as outras coisas? Quem você é quando ninguém está te vendo? No Império Otomano, que foi o um império que ele, ele ficou ali lado a lado com o Império Romano e depois assumiu o que era o Império Romano na época, depois de Cristo. O que aconteceu é que esse império otomano conquistou tanta relevância, construíram coisas tão incríveis, castelos, coisas admiráveis. Castelos tão gigantescos que os imperadores que assumiam o império otomano, eles começaram a ter problemas familiares. Eles construíram coisas tão extraordinárias que eles começaram a ter problemas familiares, por quê? Diante de toda a riqueza que eles tinham, seus irmãos começavam a tentar matar os imperadores para que assumissem o trono no lugar dele. A ponto de que a história vai nos dizer, vai contar... Que esses imperadores nos seus castelos... Eles dormiam cada dia em um quarto diferente... Para que os seus irmãos não conseguissem os achar... Para não matá-los... Uma vida de medo, extraordinário... Um prédio gigantesco... Talvez os pobres olhavam e falavam assim... Eu queria tanto morar nesse lugar... E um cara vivendo com medo... Vivendo com tanto medo... A ponto de que eles começaram a ter a seguinte atitude... Vamos matar os meus irmãos... Os imperadores começaram a matar seus irmãos... Para que eles não tivessem esse tipo de problema. Para que ninguém tivesse a capacidade... Ou a possibilidade de assumir o trono no seu lugar... E nem tentasse o matar. Só que parecia muito cruel... Ele matar, por exemplo, irmãos pequenos. Crianças. Então eles começaram a fazer... Eles criaram, nessa época... O que eles chamaram de gaiola de ouro. Era um lugar... Nesses palácios, nesses castelos... Onde eles colocavam essas crianças... Vivendo do bom e do melhor. Tudo que o palácio oferecia, eles tinham. Eles tinham o ensino do palácio, as piscinas do palácio, a comida do palácio. Tudo do do bom e do melhor. Só tinha um detalhe, eles não podiam saber quem eles eram. E eles viviam totalmente separados do que realmente era a realidade do império. E eles chamavam esse lugar de gaiola de ouro. Qual é o problema? O problema é que poderia acontecer e aconteceu de que algumas vezes o imperador morria, e nesse caso, querendo ou não, o herdeiro estava lá na gaiola de ouro, mas ele não conhecia a realidade do povo, vivendo no extraordinário, era de ouro, mas era uma gaiola, essas crianças, quando assumiam o governo, não tinham noção do que era o comum ou o cotidiano Não sabia como era um local de trabalho Não sabia como era a realidade do povo comum Não sabia como era a realidade do povo que estavam liderando E nesse caso a tragédia é inevitável Porque quem não conhece o meio onde está Não pode fazer diferença alguma no meio onde está Às vezes nós queremos viver manifestando Deus na terra Mas nós não conseguimos parar no emprego sequer Como manifestaremos Deus num emprego? Se nem construímos uma imagem de relevância Pelo menos no trabalho que a gente desenvolve Ou faz Quer ser relevante? Primeiro seja no que é o básico Qual é o básico? O serviço que você presta para o trabalho Quer ser relevante? Seja no básico Que é o que? A forma como você estuda na sala de aula onde você está se você não conhecer o comum, o básico do que existe onde você está. Você será alguém que aparentemente está muito bem, mas não conhece a realidade. quem não conhece a realidade parece que é uma coisa, mas não é. E a queda, o desastre, ele vai acontecer. Não é que talvez aconteça, ele vai acontecer. Quando nós nos colocamos numa gaiola de ouro a pão de assar, assim Nossa, eu estou muito bem. Vamos lutar. Vamos orar sobre essas provações que estamos enfrentando Eu tenho nojo de quem fala assim De quem não consegue o coração, abrir o coração simplesmente para falar Cara, os dias não estão sendo fáceis, mas me ajuda Porque eu não consigo sozinho, eu estou pedindo para Jesus Mas às vezes nem força eu tenho para falar para Jesus A gente vai falar com alguns adolescentes com 12 anos não sei com quem vocês aprenderam a falar dessa forma assim Como é que está? Tudo uma bênção isso é tão extraordinário, mas tão extraordinário que não existe nada de verdadeiro em você. Seja você, seja você. Abra o seu coração e seja de verdade. Colossenses nessa carta vai falar para a gente assim, ó, o que a gente leu lá no começo vai dizer exatamente assim isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, o que que é viver de maneira digna do Senhor é vivam, ou seja, dia a dia hoje, amanhã, depois de amanhã, segunda, quarta sexta o seu dia, viva de maneira digna do Senhor, em tudo, que você em tudo possa agradá-lo, ou seja, no normal em tudo não é só no final de semana na igreja, em tudo é em tudo, tudo é tudo no original significa tudo também é tudo frutificando em toda boa obra, ou seja, frutifique em todo local onde você estiver, toda boa obra, a obra para ser boa depende de nós mesmos, tudo que Colossenses está falando aqui é algo muito simples, é por isso que eu falei assim que tudo que a gente leu aqui, parece uma linguagem comum nas epístolas, parece que, que as orientações de Paulo, parece que as orientações de Pedro, de Tiago, elas são muito comuns, vivam de maneira digna, da vocação que foi entregue para vocês, se abstenham dos dos ensinos errados, dos falsos mestres, parece que tudo é tão tão simples, mas nós não nos abstemos dos falsos mestres, porque às vezes nós mesmos somos falsos mestres para nós, com as nossas certezas e teimosias, E a gente deixa de viver o simples, querido Buscando tanto o extraordinário Nos esquecemos que não sabemos mais onde estamos pisando E às vezes tropeçamos Buscando tanto olhar para cima Sabendo onde será o próximo local Onde nós chegaremos Se esquecemos dos buracos que existem E desprezamos O que Colossenses vai dizer assim Olha, sendo fortalecidos Com todo o poder Você só pode ser fortalecido por algo que exige força de você e só o que exige força de você é o que te confronta, é o que te, 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 te chega, sabe? Como é que você é fortalecido numa academia? Não é exercitando os músculos? Como é que você é fortalecido no Senhor? Não é exercitando a prática da sua fé? De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a não apenas um pouco ou mais ou menos, mas que tenham toda perseverança e paciência com alegria, parece comum? É o extraordinário do comum, parece comum? Mas quase ninguém vive, e geralmente quem vive é quem realmente a gente olha e fala assim, queria ser igual, que conseguiu olhar para a sua vida E se satisfazer naquilo que Deus Já chamou para ser O chamado de Deus para nós hoje Ele é simplesmente para nós entendermos E sermos satisfeitos por estar plantado Onde Deus nos plantou Nasceu onde nós nascemos Pô, Mas pai Eu tinha que ter nascido nessa família Essa realmente precisava ser minha irmã E a minha mãe realmente precisava ter tido essa escolha Sendo fortalecidos no Senhor Porque você só pode ser fortalecido no Senhor Em algo que exige a sua força Perseverança Só no que realmente te põe à prova A vontade de desistir Você só pode ser fortalecido Em perseverança em algo que te põe a prova de querer desistir, querer parar, perseverança não é continuar, então para que você seja perseverante, você tem que ter situações que vão tentar te fazer parar, mas você não vai parar, isso é estar satisfeito em quem você é, e mais do que isso, é estar satisfeito em quem Deus é para você, porque Ele não falha, Ele não brinca com o seu destino, Ele não brinca com a sua vida, Deus não está brincando com nenhum de nós, alguns de nós estão brincando com quem Deus é, mas Ele não está brincando com nenhum e alguns que estão brincando com Deus é, vão ser só mais um palhaço, que vai aparecer deitado na frente da foto das Força Tinha, no retiro, assim ó, mas que nunca frutificaram dentro da Força Tinha, que nunca escreveram história nenhuma no lugar onde estiveram, vão ser só mais um que passaram por aqui, E semana passada mesmo, nessa semana, Fui procurado por um adolescente que nunca teve apreço nenhum pela liderança, nem nada. Chorando e falando assim, por favor, ora por mim, porque eu não tinha entendido realmente o que Deus tinha para minha vida. Viveu uma vida vazia, viveu uma vida ridícula, viveu uma vida achando que tudo ia satisfazer ele. Hoje, com crise de ansiedade, vem me procurar falando assim, por favor, me ajuda, porque eu não sei, eu me sinto infeliz, eu não consigo dormir. Mas parecia tão forte, tão extraordinário aos outros. e eu não olhei para Ele com nenhum olhar de repúdio, mas eu olhei para Ele com um olhar de falar assim, Deus ainda está te chamando, pena que você perdeu algum tempo, mas a partir de hoje Deus tem uma história para sua vida. Deus não está brincando com os nossos destinos, mas não brinque você com o seu próprio destino, porque Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele não colocou a gente numa vida de regras, mas Ele nos colocou numa vida de escolhas, onde nós escolhemos amar a Ele, acima de todas as coisas, onde nós escolhemos querer caminhar com Ele, onde nós escolhemos querer fazer o que Ele quer que a gente faça, e se a gente não quiser fazer, Ele nos ama tanto a ponto de nos respeitar, porque Deus não é um Deus possessivo, Ele já é completo em si mesmo, nós é que não somos. Eu peguei sobre a igreja de Laodiceia E eu falei que a igreja de Laodiceia Era a igreja que foi repreendida Por Jesus E quando Jesus repreende Laodiceia Ele fala assim Ei, Eu aconselho que você compre de mim Ouro refinado no fogo Compre de mim roupas brancas Compre de mim colírio porque Laodicea era um centro comercial, para quem não estava, só para você entender Laodicea era um centro comercial onde eles produziam uma lã preta e brilhante muito incrível Que era vendida por todas as regiões, era um, um dos polos têxteis da época Laodicea também era um polo oftalmológico aonde de que eles, eles fabricavam um colírio muito, muito milagroso Que fazia problemas de visão serem resolvidos de uma forma extraordinária Laodiceia também era uma igreja, uma cidade muito rica com muitos bancos. Então eles tinham riqueza, eles tinham colírio, eles tinham roupas. Ou seja, Laodiceia era a igreja que vestia os outros. Era a igreja que curava a cegueira dos outros. Era a igreja que supria a necessidade dos outros com suas riquezas. Porém, Laodiceia é aconselhada por Jesus. A comprar ouro refinado no fogo. Porque eles eram pobres. Ao olhar de Jesus ela é aconselhada a comprar vestes brancas, porque ela vestia os outros, mas estava nua, e Laodiceia é aconselhada a comprar colírio, para enxergar, porque ela fazia os outros enxergarem, mas estava cega, não adianta nós fazermos milagres aos outros, se nós não realizamos o comum na nossa vida, não adianta a gente ser extraordinário para todo mundo, não adianta a gente fazer a gente faz milagres, a gente faz coisas extraordinárias, nós oramos e acontece, olha, uau, nós cantamos e e o fogo vem, Nós, nós falamos e as pessoas ficam admiradas, mas vocês falam algo que não muda a própria vida de vocês, vocês cantam algo que não toca o próprio coração de vocês, miserável Laodiceia eu estou a ponto de vomitar vocês a carta Colossenses foi escrita também a Laodiceia o capítulo 2 inclusive vai continuar falando exatamente isso Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Ou seja, Paulo escreveu uma carta a essa igreja, que não colocou nada do que foi escrito aqui em prática. Não é legal, né? Ah, mas então porque eu estou vivendo um caos na minha vida eu, eu devo parar, eu não devo orar pelos outros Eu não devo fazer nada pelos outros Não, não O caos na sua vida É para te trazer perseverança É para te fazer, fazer Fortalecido no Senhor A questão não está Em porque você está vivendo o caos, você não poder fazer nada pelos outros. A questão não está em em porque você não está santo por completo, você não poder orar pelos outros. A questão está em você se achar tão santo, a ponto de que pode orar pelos outros, não precisa orar mais por você mesmo. Aí está o nosso pecado. Seja extraordinariamente comum. Eu ouvi essa frase pela primeira vez do Rafa, e desde que ele ele falou isso, naquela pregação que ainda foi lá no New Home, eu, eu, eu... eu gravei essa frase no meu coração, ela é uma frase de Chesterton: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, e é isso, é o básico, é a base, é a casa, é o lugar que eu mais estou, e se eu for extraordinária para uma igreja que me aplaude e fala, uau, olha só, a minha esposa não puder falar isso de mim que miserável homem eu sou se os meus pais não puderem falar isso de mim que miserável filho eu sou se os meus colegas de trabalho não puderem falar isso de mim que grande palhaço eu sou no lugar onde eu estou trabalhando Deus nos ajude a viver o comum e este poderá, resultará, e ele poderá resultar em, em coisas extraordinárias que Deus nos ajude a viver o cotidiano sabendo que nele algo realmente incrível pode ser construído vamos nos colocar de pé eu não vou orar com vocês agora, nós vamos cear Quando você cear Eu gostaria que Se você está em comunhão Se você é batizado, você vai cear Mas se você também não é batizado, não está em comunhão Em comunhão, após Isso acontecer, eu gostaria muito Que você dobrasse seus joelhos e você fosse Muito sincero na sua oração para Deus Porque você não precisa impressionar Ninguém com a atitude de dobrar o joelho Mas o que Deus mais espera de nós Hoje é que a gente dobre o nosso coração. Que a gente não surpreenda as pessoas porque nós estamos tendo uma atitude de devoção. Tomei a ceia, me ajoelhei. Mas que hoje a gente não dobre só joelhos, mas dobre a nossa integridade, o nosso eu, as nossas certezas. Diante de um Deus que é verdadeiro, e justo, poderoso, para nos fazer muito mais. O pessoal da ceia pode chegar aí para ajudar pode ir distribuindo a ceia fala de comunhão o momento de ceia ele fala a respeito de nós sermos uma família de nós estamos como família conectados a Cristo e vamos ser bem sinceros é duro demais querer ser extraordinário é cansativo querer ser importante Mas é muito gostoso saber que a gente é importante com Cristo. Ele nos faz ser incríveis. Ele nos faz ser extraordinários. Jesus nos chamou para vivermos uma vida incrível. Mas essa vida incrível, ela precisa ser caminhando com Ele. Nós só seremos incríveis andando perto dEle. nesse momento quando você pegar o pão e o cálice, que você entenda que um dia Jesus já fez a coisa mais extraordinária que Ele já poderia ter feito, e que alguém poderia ter feito na terra, o Deus que se fez homem e morreu pelos nossos pecados, nada será mais extraordinário do que isso, Ele já viveu a cota máxima do que é extraordinário, Quando você pegar o cálice, que você olhe para isso e lembre do sangue que Ele verteu por você. Ainda não coma, ainda não beba. Mas segure, sabendo e olhando para isso e sabendo que isso é o corpo de Cristo. Isso é o sangue de Cristo vertido por nós. Quer viver o extraordinário? Viva como Ele viveu. Extraordinário de verdade é poder ser muito, mas querer ser pouco para que os outros fossem muito. E foi isso que Jesus fez. Extraordinário de verdade é poder ser gigantesco, Deus, Todo-Poderoso, admirado e temido, mas que se fez um menino, nasceu num estábulo, numa manjedoura, e se entregou por nós. Ele quis ser comum para que a gente vivesse o extraordinário, seja comum para que outras pessoas vivam o extraordinário. Seja comum o suficiente para olhar para quem ninguém está olhando. Seja comum o suficiente como Cristo foi para enxergar quem não está sendo enxergado. Seja comum o suficiente para não ser igreja só dentro das quatro paredes. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, ah, o Deus extraordinário olha para pessoas como nós, Parte o pão, divide as pessoas e fala assim Ei, olha só Esse é o meu corpo Dado por vocês Ou seja, a atitude mais comum Mas também extraordinária A atitude mais estranha Um Deus que se fez homem se entregou O corpo Dele foi dado por nós Nada é mais extraordinário do que isso e se hoje a gente pode viver o que é verdadeiramente extraordinário É porque um dia ele olhou para o pão e falou Façam isso em memória de mim Senhor nós te agradecemos pelo seu corpo Que é dado por nós E te pedimos Nos entenda Mas nos faça entender também Nós não queremos só ser compreendidos Mas nos faça entender o valor que existe no teu corpo, Pai. Porque você sendo extraordinário se fez comum. Para que nós fôssemos extraordinariamente comuns. Como você foi. Obrigado pelo teu corpo que foi entregue por nós. Porque por isso temos perdão de pecados. Temos a graça que nos foi liberada. Obrigado pelo teu corpo, Jesus. Pode comer o pão. Da mesma forma... Depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso não é o sangue, mas simboliza o que foi o sangue de Cristo vertido por nós. Sangue que ele derramou, tanto mais tanto que, em determinado momento, quando a lança o perfurou, não tinha mais sangue para sair, e saiu água. Ele se entregou, ele se entregou completamente por nós, ele se entregou extraordinariamente por nós, o corpo e o sangue.